0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Este Salmo 128 eh, apresenta-nos a importância da vida familiar. É um Salmo extremamente interessante e eu creio que extremamente atual. Vivemos dias em que a vida familiar está posta em causa. Muitas vezes nós não sabemos como agir diante dos conflitos que existem no meio da família. Situações em que marido e mulher têm dificuldade em comunicar situações onde não há condições sociais e financeiras para que os filhos se possam desenvolver, estudar de uma forma condigna. Então, vamos ver aquilo que Deus tem para nos oferecer como vida familiar. E este Salmo relata um pouco esse aspecto. Eu espero que você possa estar atento àquilo que Deus tem para nos dizer. Sei também que é um grande desafio e é com grande temor e tremor que eu me apresento a falar sobre este assunto pois sei que cada um de nós que está envolvido numa família temos o desejo que a nossa família seja sempre a mais bem-sucedida. Ninguém procura destruir a sua vida, ninguém procura fazer mal ao seu cônjuge. Antes, pelo contrário, as pessoas quando se juntam, quando casam, têm como intenção, como objetivo, serem felizes. A pergunta é, mas porquê que não são? É exatamente isso que eu espero encontrar algumas respostas consigo neste momento através deste Salmo. É algo que Deus quer falar connosco. É algo que Deus quer trazer alguns princípios. E é uma luta constante. A vida familiar, mais do que uma luta, é um desafio. É algo que nós temos que trabalhar diariamente. Não podemos sentar, como diz o povo, à sombra da bananeira, à espera que as coisas aconteçam e depois dizer, ok, o nosso casamento não deu. Se você está numa situação complexa, se está a viver uma situação difícil na sua relação... A primeira coisa que eu desafio a fazer é procure um casal amigo com quem você e o seu cônjuge conversam. Procure talvez um terapeuta familiar que o ajude a ultrapassar as dificuldades. Não se dê por vencido já. Procure encontrar soluções. Seja criativo, seja tolerante, seja paciente. São princípios fundamentais para que o desenvolvimento da família se dê de uma forma harmoniosa. Então olhemos para este Salmo. Um Salmo que começa com a palavra bem-aventurado. Começa com a palavra feliz. Feliz aquele que teme ao Senhor. Este é o princípio uh, do saber. Este é o princípio de uma vida familiar bem-sucedida. É temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Então este é um princípio fundamental. Porque se nós vivermos os caminhos de Deus, se nós vivermos as permissas que Deus tem para nós torna-se mais difícil uh, acabarmos com o nosso relacionamento. Porque, vejamos, a palavra de Deus nos diz claramente que nós devemos amar o nosso próximo. E o seu próximo mais próximo é o seu marido. Se você é um cristão, se você é uma cristã, se você é alguém que a Deus, o seu próximo mais próximo é o seu cônjuge. Você não pode pensar que virá amar o seu cônjuge um colega de trabalho, o seu vizinho, o seu inimigo, se você não está a exercer o seu amor para com o seu cônjuge. Então este é o aplicar do temer a Deus, do andar nos seus caminhos. O andar nos caminhos de Deus implica perdão. Nem sempre é fácil nós verbalizarmos isso, eu te perdoo. Ou nem sempre é fácil nós dizermos, olha, perdoa-me porque eu errei. Sabe porquê? Porque nós somos orgulhosos. Se você não for muito diferente de mim, provavelmente você terá algumas dificuldades nesta área. Vai precisar trabalhar o seu ego. Vai precisar, de alguma forma, perceber que a sua atitude também não foi sábia, não foi correta. Então precisa dizer, olha, perdoa-me, não agi corretamente. Então, andar nos caminhos de Deus significa viver os princípios que Jesus já nos ensinou. Princípios como o amor, princípios como o perdão, princípios como falar o que é justo, Princípios com o agir, com caridade, princípios fundamentais para a nossa relação. Como diz o texto, ele inicia dizendo: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Continua o, tra- o texto bíblico a dizer: Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Então, a premissa principal, o que é mais importante de tudo é andar nos caminhos de Deus. Jesus disse isto por outras palavras, eu não sei se você está lembrado. Jesus diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Está a falar aqui do fruto do trabalho das nossas mãos, Está a falar aqui do do cuidado que Deus tem para connosco. Está a falar aqui da relação conjugal. E ele prossegue a dizer, tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera. Teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Então esta é uma imagem poética, como é óbvio, que, que está a ser descrita pelo salmista. A esposa no interior da casa então será como uma videira que dá frutos. Ou seja, que traz harmonia, que traz alegria ao lar. E os filhos serão como rebentos de oliveira. A oliveira na Bíblia sempre está associada ao óleo, à unção do Espírito Santo, à alegria mais uma vez. Então os filhos trazem este componente à vida familiar também. Então é esse o desejo de Deus para si e para mim. É que nós tenhamos uma vida familiar que seja agradável a Deus, mas também a cada um de nós. Eu penso que era possível, se nós vivêssemos e andássemos nos caminhos de Deus, termos um pedacinho dos céus entre nós. E esse pedacinho dos céus entre nós deveria ser a nossa vida familiar. Mas você está talvez a pensar e a dizer, mas Paulo, a minha vida familiar é mais um pedaço do inferno do que outra coisa. É uma situação terrível, é constantemente discussões, é constantemente agressões, não suporto mais isso. Eu creio que estás a viver uma situação deste género que talvez precisas de dar um passo, um passo de confrontação saudável, mas também com alguém. Dizer, meu caro amigo, marido, esposa, eu precisamos talvez de um acompanhamento de alguém. Precisamos de alguém que nos ajude a ultrapassar estas tensões. Precisamos de alguém que nos ajude a evitar constantemente estas agressões. Como vemos aqui no texto, a esposa e os filhos seriam esta bênção, que trariam a alegria, que trariam a paz, que trariam a harmonia, que trariam a prosperidade à vida familiar. É por isso que o autor aqui fala uh, da esposa e dos filhos à roda da mesa. Já viu bem esta, esta imagem. E nós portugueses bem sabemos, uh, quando queremos estar alegres, como fazemos? Fazemos uma refeição, fazemos um almoço, um bom cozido à portuguesa, uma boa feijoada, estamos ali com a família num ambiente alegre, dinâmico, Porquê? Porque é exatamente aí onde se passa os afetos, onde se passa as brincadeiras, onde rimos, onde estamos alegres. E esta é a imagem de Deus para a vida familiar. E continua este Salmo a dizer, Eis que como será abençoado o homem que tem o Senhor. O Senhor te abençoe deste Sião para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida e vejas os filhos dos teus filhos. Paz sobre Israel. Mais uma vez, o segredo para que a nossa vida familiar seja diferente é a benção de Deus. Talvez você é um cristão e o seu cônjuge não. Não sei a sua situação, mas se não é assim, se você, talvez ainda não é cristão, você necessita da benção de Deus sobre o seu lar, sobre a sua vida familiar, sobre o seu casamento. Pensa a Deus essa benção. O Senhor te abençoou deste Sião, diz este salmo. Talvez você é um cristão e a sua esposa também, mas a sua vida está... Um caos neste momento. Talvez vocês estão a pensar em cada um ir para o seu lado. Perderam a bênção de Deus. A pergunta é, precisam voltar aos caminhos do Senhor? Eu creio que sim. Por isso é que o texto inicia dizendo que aquele que tem ao Senhor é feliz. Aquele que anda nos seus caminhos. Mesmo os filhos de Deus por vezes se afastam dos caminhos de Deus. E por isso precisam de clamar de novo ao Senhor por bênção. Talvez está na altura de você clamar ao Senhor por bênção sobre o seu casamento. Orar pelo seu cônjuge. Pedir a Deus que ele o abençoe a ele. Pedir-lhe a si, talvez humildade. Pedir para si submissão. Pedir para si capacidade de perdoar. Pedir para si capacidade de não ofender, de não magoar. Pedir a bênção do Senhor sobre o seu casamento. Para que Deus abençoe e traga prosperidade sobre a sua vida familiar. Mas não seja uma prosperidade momentânea. Não seja uma prosperidade que se limita a meia dúzia de semanas, mas uma prosperidade que você vai ver até aos filhos dos seus filhos. E é interessante esta promessa de Deus. Que você ainda vai ver os seus netos. E esses netos vão beneficiar da sua relação saudável com o seu cônjuge. Isto é fundamental. Vivemos dias, de facto, em que muitas famílias vivem o drama da separação, em que sofrem tremendamente. É uma dor profunda que pais e mães têm de passar porque não suportam já tanta tensão. Eu creio que mesmo cristãos estão a viver este drama, precisam de, da bênção de Deus sobre os seus casamentos. E isto não se faz também só com palavras, faz-se também com atitudes, faz-se também com mudança de pensamento. É necessário talvez você mudar a sua forma de encarar a sua vida, talvez precise de mudar alguns hábitos, talvez você precisa de deixar de lado determinadas atitudes e palavras que você tem até hoje, que estão a ofender e a destruir a alma do seu cônjuge, para que a bênção de Deus possa ser enviada sobre a sua vida. Você provavelmente tem que ajustar a sua vida aos caminhos de Deus. Deixe o Espírito Santo falar ao seu coração neste momento. Deixe Deus trabalhar na sua vida, para que você possa efetivamente permitir que essa ação de Deus mude radicalmente e sobre o seu casamento haja uma bênção até à vida dos seus netos. Chegamos assim ao Salmo 129. Um outro salmo, extremamente rico também, e vejamos então o que este salmo nos diz. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel, que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os lavradores, nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados que secam antes que floresça. Como a qual não enchem a mão os ceifeiros, nem os braços os atam em feixes. E também os que passam não dizem a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Aqui temos este salmo mais uma vez interessante. Há situações onde nós nos sentimos desencorajados. Pessoas que maltratam a nossa vida. Nós temos uma outra expressão para retratar aquilo que o salmista está aqui a dizer. Ele usa a imagem de que os lavradores passam com a máquina de lavrar sobre as suas costas, deixando sulcos profundos nas suas costas. Nós costumamos dizer em bom português que alguém está a dar uma facada nas costas. não é? Usamos esta imagem também de alguém que nos está a trair, que está a fazer algo que nos vai prejudicar profundamente. E muitas vezes nós vemos exatamente isso acontecer. Pessoas que vêm com intrigas, com maledicência, com atitudes que nos vão prejudicar, nós estamos de paz, enfim, de boa consciência, e alguém nos dá uma facada nas costas, atraiçoa-nos de uma forma terrível, sem que nós tivéssemos oportunidade sequer para nos defender. O que o salmista diz é que essas pessoas têm os dias contados, são como a erva que cresce num telhado e que a injustiça que elas praticaram contra nós Deus fará justiça na sua vida e isto é uma promessa que nos deve deixar tranquilos não seja você a querer justificar-se não seja você a querer fazer justiça pelas suas próprias mãos e olha que eu sei o que estou a falar por experiência própria tenho vivido já momentos deste género em que senti claramente pessoas que comeram à minha mesa pessoas que eu confiava, que tinha dado amor, carinho tinha dado atenção, agiram desta forma, atraiçoando-me, denegrindo o meu nome, eh, pondo palavras na minha boca que eu nunca proferi, pondo atitudes ou pensamentos que eu nunca imaginei, nem nunca pensei. Mas a seu tempo Deus fez justiça. Não agi contra essas pessoas, antes, pelo contrário, orei por elas para que elas se arrependessem, se voltassem para Deus. Mas Deus a seu tempo fez a sua própria justiça. Deixe Deus agir. Não seja você a querer agir, Uh, no lugar de Deus, você não é Deus você fará certamente estragos permita que Deus trabalhe, deixe você ficar uh, tranquilo e como diz o texto, Deus vos abençoe fique na bênção de Deus não, não deixe que o pecado do outro o afeta de tal maneira que o leva-se a, si a pecar este é o grande perigo, é de nós fazermos algo errado simplesmente porque outros fizeram mantenha-se na bênção de Deus e verá que é seu tempo Deus, o próprio Deus, o defenderá. O Salmo 130 traz agora uma nova reflexão e diz Das profundezas clamo a ti. O salmista está de novo angustiado. Está numa situação tremenda, talvez uma situação idêntica à sua. Uma situação de vocês se sente que está nas profundezas. E o que o salmista fez? Clamou ao Senhor. É a altura de você clamar. É a altura de você levantar a sua voz e dizer Senhor, ouve a minha oração. Como diz o salmista? Escuta, Senhor, a minha voz esteja alerta aos teus ouvidos à minha súplica. Faça deste Salmo 130, talvez, a sua oração a Deus. Pegue neste Salmo e clama a Deus. E ele prossegue a dizer, se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguarde, Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na tua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espera Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele copiosa redenção. É ele quem redima Israel de todas as suas iniquidades. Vejamos aqui como o salmista está confiante em Deus. Ele sabe que apesar de ele estar a viver uma vida angustiada, ele está num buraco profundo, ele sabe que a situação é, é tremenda, mas a sua alma se volta para Deus. A minha alma anseia pelo Senhor. A minha alma deseja que Deus se manifeste. E como diz o salmista, quando eu estava na tropa e tive que fazer vigílias lá, enfim, sentinela lá ao quartel, era efetivamente uma situação deste género e não era uma situação, enfim, muito dramática. Estávamos a viver um período, mesmo assim, complexo na nossa sociedade, na altura em que eu fiz a tropa, tínhamos ainda restícios das chamadas FP-25 e supostos atentados que eles provocavam diziam eles, a quartéis, nunca soube nada em concreto, mas dizia-se nessa altura e então nós como sentinelas tínhamos que estar bem atentos para que nada desse tipo de situações ocorresse e era verdade que quando se entrava pela madrugada quando mais se avançava na madrugada mais ansiosos nós estávamos para que chegasse amanhã e este é o desejo do coração do salmista, que nós ansiemos pelo Senhor, da mesma forma como o sentinela deseja que amanhã chegue para acabar o serviço e entregar esse serviço a outros militares que possam vigiar de outras, em outras condições, porque a noite é extremamente desgastante e cansativa estar alerta e atento durante aquelas horas da noite silenciosas. Mas este é o desejo do nosso coração, esperar em Deus, esperar por Deus, ver a ação de Deus e ele é o Deus que exerce justiça ele é o Deus que redime como é usada esta expressão aqui redime a Israel de todo o seu pecado de todas as suas iniquidades então se você sente isso que o seu pecado é de facto algo que está a impedir de se relacionar com Deus você está desejoso de se relacionar com Deus mas sente que o seu pecado é uma barreira confesse agora mesmo esse pecado diga Senhor Tu és o Deus que perdoas faça deste Salmo 130 o seu Salmo Senhor, tu és o Deus que perdoas, eu entrego o meu pecado. Eu confesso e abandono. Porque a Bíblia diz no livro de provérbios que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Mas aquele que só confessa e não faz nada com ele continua a viver em pecado, então não vai encontrar a misericórdia de Deus. Precisamos de, de facto, tomar uma atitude para abandonar o pecado que nos escraviza. Então, certamente, Deus trará a bênção sobre a sua vida. O Salmo 131, ele prossegue, é um Salmo um novo salmo e ele diz Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para contigo. Espero, ó Israel, no Senhor desde agora e para sempre. Mais uma vez um salmo extremamente belo em termos de poesia, em termos de, em termos de conteúdo para nós. Vemos aqui como o salmista diz, Senhor, o meu coração não procura grandes coisas. Infelizmente às vezes vemos pessoas que estão sempre à procura de mais e mais e mais, é a busca do ter, do, do ter, do ter, do ter, as pessoas estão sempre à procura de grandes coisas. Uns querem ser grandes vedetas, outros querem ter imagens numa revista. outros querem Muitas vezes procuram coisas, procuram estar no, nos holofotos da publicidade. Mas o salmista dizia, Senhor, eu não procuro nada disso. Antes, pelo contrário, o que eu quero é ter uma relação íntima contigo. Como a criança, quando tem fome, esta imagem bela da criança, se aquieta nos braços da mãe. Não sei se você já teve o privilégio de ver uma criança que se aquieta nos braços de sua mãe quando está com fome. Como se sabe, eu tive três, três filhos e tenho visto muitos outros bebés. Eu gosto de olhar para as crianças e ver quando elas estão aquele momento de, de, de ser a altura de comerem, elas estão ali ansiosas, gritam, choram, 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 até que a mãe se aproxima, as abraça e elas procuram então o calor da mãe, o sossego e ali se alimentam. Esta deveria ser a nossa atitude para com Deus, de nos aquietarmos, como diz um outro salmo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então é a altura de você ir para o colo de Jesus, ficar quieto como uma criança já não está mais em ansiedade, já não está a chorar, já não está a clamar, porque agora se encontra nos braços da sua mãe, assim você deve se encontrar nos braços do Senhor, ficar quieto nos braços de Jesus. Deixar que Deus o alimente. E Ele está a fazê-lo através da sua palavra. Está a fazê-lo através deste programa. Está a fazê-lo através quando você lê a Bíblia, através da sua palavra, quando você lê a Bíblia em casa, quando você ora. Talvez há um amigo, um vizinho que lhe dá uma palavra que vai de encontro às suas necessidades. Talvez alguém o alerta para uma falha e um pecado na sua vida que precisa de ser corrigido. Deixe Deus falar ao seu coração. Deixe de ficar inquieto. E faça como a criança que está à procura do consolo da mãe. Ficar quieta nos braços da sua mãe. Assim é a minha alma para contigo. Que você possa fazer esta oração a Deus. E mais do que fazer esta oração a Deus, possa ter esta atitude para com Deus. De descansar em Deus. Percebendo que é Ele quem cuida de si. Assim como uma mãe cuida do seu bebê, é Deus quem cuida de si. Então aquiete-se nos braços de Deus. E deixe Deus agir na sua vida.